0: Всем привет, друзья! Десятый юбилейный выпуск подкаста «Не свадьба. Мукунку», который вы, конечно же, все слушали от первого до последнего. С вами Глеб Чернявский
1: и Александр Дорский, и мы практически дожили до матча «Зенит-Спартак» на «Газпромарине». Впервые мы выходили в эфир после первого матча этих команд, и вот уже мы предвкушаем матч второго круга.
0: И сегодня мы неожиданно начнем с «Зенита». Ну как с «Зенита»? Мы начнем с форварда «Зенита» и главного форварда сборной России, да, Саш, Артема Дзюба. Что ты думаешь по сложившейся ситуации, что вот оскорбляли человека на матче «Сан-Марина», потом оскорбляли человека, хоть и человека не было в Екатеринбурге, э -э, и теперь э -э, требуют этих людей линчевать за это происшествие?
1: Причем линчевать, похоже, будут разные организации. Да? На самом деле, конечно, к самому Дзюби это вряд ли имеет какое-то большое отношение. Если честно, я вообще не понял, когда я это услышал по телевизору в матче Сан-Марина, потому что, ну, во-первых, понятно отношение к дюби со стороны болельщиков Спартака, но все-таки уже время идет, и... Дюба классно провел и чемпионат мира, и отборочный цикл, и к Евро, поэтому... Очень странно это было слышать. Ну, да ладно, хрен с ним. Дальше просто э, в Твиттере особенно началось обсуждение, кто же это сделал. И была версия, что это были и спартаковские болельщики, и зенитовские болельщики, которые э, тоже все по-разному относятся к Зюбе. Опять же, практически по той же причине, по которой и к нему негативно относятся и болельщики Спартака. Я так узнал, что
0: его не любят в Питере, якобы. Скажи, пожалуйста, это вообще откуда это взялось? Знал ли ты об этом до Сан-Марина? И действительно ли есть хейтеры Дзюба? По-моему, его уже должны были, как ты говоришь, полюбить. Он все-таки уже столько играет э, в «Зените», и э, «Спартак» уже публично не любит.
1: Слушай, ну, действительно, переход из «Спартака» в «Зенит», пусть и не прямой, через аренду в Ростов. Опять же, мы все помним, почему эта аренда случилась, да? Э, ну, Практически наверняка, почему она случилась, потому что Дюба подписал контракт с «Зенитом» за полгода до истечения соглашения со «Спартаком», и поэтому его сослали, потому что прямой переход, хотя, опять же, он бы был бы как свободный агент, ну, всем все понятно, он был бы уж совсем странный, поэтому, конечно, первое время к «Дзюбе» относились с прохладой, хотя, в принципе, не могу сказать, что его предшественника в атаке «Зенита» Соломона Рандона тоже очень как-то сильно любили, потому что он вытеснил, Легенду Александра Кержакова из стартового состава.
0: Ну или по другим причинам, не будем их называть. Слушай, ну сейчас Дзюб уже любят, правильно? Ты про хейт. Я вообще был в шоке, что это якобы могли сделать болельщики Зенита. Мне кажется, насколько я вот читал мнение людей, что якобы люди с курортов Ремини приехали поддержать сборную, как обычно, поскольку болельщиков Спартака больше всего, и больше всего оказалось сумасшедших в Ремини. И вот они приехали... И нагрубили несчастному Артеме Дзюба. А веришь ли ты в версию, что Артем Дзюба... Почему все это происходит? Почему а, дошло до сразу нескольких организаций, высказываются а, важные деятели вроде а, Медведева, хорошо еще не вице-премьера... А, не в смысле, вы, что хорошо, Дзиба, а что
1: еще он не вице-премьер, или хорошо, что высказывается не действующий вице-премьер?
0: Ну, если бы он был бы вице-премьером в нашей стране, мне кажется, было бы еще веселее. Поэтому я пока имел в виду, что хорошо, что не Дмитрий Анатольевич высказался. Когда Дмитрий Анатольевич выскажется, то закроется, я думаю, не только гостевой сектор э, Спартака на комнате нибудь матче там, выездном, не знаю, с кем-то, с тульским арсеналом, а с кем-нибудь еще. Так вот, не кажется ли тебе, что Артем Дзюба пожаловался каким-нибудь людям приближенным к госаппарату, и запущена теперь вот такая вот компания, чтобы Артем Дзюба не расстраивался?
1: Давай сначала я чуть вернусь назад к своей мысли о том, вот о том, что в Твиттере было предположение, что это и э, болельщики зенита, которые не любят зюбу, ребят. Но даже если это действительно было так на матче с Сан-Марино, то вчера э, в матче с Уралом болельщики Спартака себя просто подставили, опять же, используя те же оскорбления. И теперь уже не очень-то и верится, да, что э, там в Сан-Марино были болельщики зенита. Тут, э, ну, такая простая фактология, э, что касается э, зюбы, то. Ну, естественно, он был обижен, он не подошел к трибунам. Если честно, если бы я был в его ситуации такой, я бы тоже не подошел. Мне кажется, что это совершенно такая правильная вещь. То, что подошли другие футболисты, практически, по-моему, все остальные футболисты сборной к трибуне, ну, тут, мне кажется... От коллектива зависит, то есть какой-то однозначной позиции по этому вопросу у меня нет. Что касается э, возможных санкций к этим болельщикам со стороны РФС и со стороны РПЛ, то со стороны РПЛ вот э, то, что РПЛ выпустила заявление, значит, значит проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК, ну, это какая-то, если честно, ерунда, потому что оскорбления у нас очень часто идут в адрес разных людей, и, по-моему, КДК ну, вот этим Кононова,
0: Кононова Олега.
1: Да, причем лично, об, лично кричал. обычно мочат э, людей даже из своей команды, да. Э, то есть, как-то, по-моему, этим КДК не очень обычно занимается, поэтому мне кажется, что э, закрывать там спартаковский сектор вот, на матче с «Зенитом» или, если вы не успеваете на матч с «Зенитом», на следующий гостевой матч «Спартака» э, неправильно, потому что это обычная ситуация, то есть, так, тогда нужно действовать всегда: вот открывать дела, там КДК, комитет по этике созывать и оценивать этичность э, данных высказываний. Э, вот. Ну, поэтому, с точки зрения РПЛ, ну, смотри, мне ситуация, кажется, это лишнее. на
0: мой взгляд, она двоякая оскорблять людей в целом плохо. Но за это никогда не наказывали. Надо хоть как-то предупредить, что все, вот а, Кононова Олега вы послали, выгнали из команды, Федун впечатлился. Это же даже есть версия, что почему Кононова уволили именно в тот, в тот день. Там же а, сначала фанатка зарядила, потом, потом чуть больше. В итоге весь стадион, и Федуна это впечатлило, и а, во многом он понял, что все, с Олегом Георгиевичем надо заканчивать. Но Тут можно построить то, -то... теорию, том, что
1: для Федуна Кузьмичи важнее фратри. Вот,
0: возможно, получается. Возможно, возможно. Вот. И сказать, вот э, с Конновым Олегом, вот последний раз мы вам разрешили побаловаться, а теперь все с Зюбой запрещено. Вот. Но в целом, да, вот эта непоследовательность РФС и, и так далее, что вот, вот по этому эпизоду что-то решается, а по предыдущим, там, тот же Денис Глушаков, которого тоже оскорбляли, причем на протяжении очень долгого времени, не один матч и там не два, а очень долго. Вот. Поэтому все же версия, что Артем Дзюба сказал, что его это сильно задело кому-то там, мне кажется, она реальна. Иначе бы никто так не зашевелился. У никто никогда не шевелится.
1: Слушай, ну, может быть, дело еще в, в просто в банальном разном статусе людей. То есть понятно, что Дзюба — герой нации, капитан сборной, и ну это понимает и ВРПЛ, РПЛ, поэтому... Мне кажется, что и такая версия имеет право на жизнь. Вот именно, что сами люди, понимая статус Дюбы такие э, дела возбуждают. Но вот опять же, повторюсь, мы, видим, сходимся с, с тем, что с точки зрения РПЛ это все какой-то бред. С точки зрения РФС, наверное, это правильно, даже не наверное, а я считаю, что точно. И если закроют, э, вот если реально вычислят тех людей, как они обещают, кто это скандировал, и не пустят их на Евро-2020, э, или, как минимум, на питерские матчи Евро 2020. Я уж там не знаю, как это все будет функционировать с матчами в других странах, то это будет верное решение. И как раз-таки РФС покажет, опять же, свое отношение к Дзюбе, наверное, свое отношение вообще, в принципе, к сборной. Поэтому, думаю, вот эти ситуации надо вообще разделить и говорить о них раздельно.
0: Ладно, давай перейдем к матчу Рубина-Зенит. Ты говоришь, там было минус 10 градусов, а по ощущениям все минус 20. Стадион центральный. В общем, антураж так себе. Но Зенит создал много моментов, а победил с трудом. Почему же так?
1: Да, Зенит создал достаточно моментов, наверное, еще в первом тайме. Было все очень легко, и, в принципе, во втором тайме, несмотря на то, что Рубин забил из офсайда, у Рубина были еще моменты, и было так болельщикам «Зенита» и игрокам, в частности, об этом Долер Кузяев после матча говорил, было тревожно. Но «Зенит», как, опять же, сказал Кузяев, проявил характер тоже забил из за офсайда и вырвал победу вот и я сохранила хотел спросить,
0: отрыв. То есть ты считаешь, что реальный счет 1-0, потому что два гола забиты из офсайда, да?
1: Да, ну и вообще этот тур получился уже традиционно ужасным. Ошибки практически в каждом матче. Даже не да знаю привыкли, уже, что то можно мы уже не обращаем
0: внимания. Смысл уже обращать внимание? У нас в каждом матче происходит какой-то трэш. Ты Мне сейчас говоришь, как маршал объелся.
1: Ну, ты говоришь, как Марсел объелся, что не надо большого внимания уделять работе судей, потому что все равно будут ошибки. Вот. Правильно. Но...
0: Я и... Мы в футболе, в отличие от тебя, с Марселом объелся разбираемся. И мне осталось только сесть на стаканчик с кофе, и тогда все, все у меня получится. Так, я пересмотрел, я смотрел так по диагонали матч, а угу. сегодня пересмотрел обзор внимательно. И знаешь, что я понял? Вот мы возмущаемся насчет вратарей, которые в сборной, и почему до сих пор не привлекли Дюпина, я не понимаю. Дюп... Просто благодаря Дюпину «Зенит» не мог забить. Чувак тащил всю игру, любые срезки Караваева, что угодно. Просто потрясающий вратарь, опытный. И ему вообще не дают никакого шанса. Как так?
1: Слушай, ну, Дюпин, вратарь неплохой, в принципе, я согласен, у него есть одно уникальное качество, в принципе, даже для мирового футбола, не только для российского, он э, практически одинаково играет обеими ногами, и, соответственно, для команды, которая пытается построить игру от вратаря, разыгрывать мяч низом, что, в принципе, наверное, до сих пор пытается сделать Шаронов, и Эдуард де Кампа, естественно. Это очень важное качество. Другой вопрос: что в первом тайме Рубин не мог выйти из-за этого прессинга и либо терял мяч еще до центрального круга, либо Опять же, отдавал назад Дюпину, и Дюпин просто выносил, причем не всегда вот эти скидки на Дюпина, там от Сорокина и других защитников Рубина были удобные. Поэтому, что касается игры на линии, есть ошибки, бывают, в принципе, как и в игре ногами. То есть Дюпин не всегда стабилен. У него есть вот одно уникальное качество, есть неплохая, наверное, реакции, но, опять же, что поворотом Анжи, ну, в большей степени, естественно, в прошлом сезоне, что поворотом Рубина наносится достаточное количество ударов, то есть и пока что Дзюпин э, проявляет именно на уровне РПЛ себя как вратарь, который может себя держать в тонусе именно в команде, которая э, допускает достаточно моментов.
0: Я это к чему? Его надо брать в «Зенит». И даже вот то, что ты назвал, это преимущество в начале, что разыгрывать мяч, как «Зенит» стоит, штрафной свой во время удара от ворот, вот это знаменитый
1: веганский розыгрыш «Удар от ворот».
0: Веганский розыгрыш, да. А Ты что-то хотел сказать про Вячеслава Кроваева. Он тебе дал интервью, ты теперь его будешь лет 15 нахваливать. Пока а, не давай. завершит
1: карьеру, естественно. Нет, на самом деле, вот вообще весь правый фланг «Зенита» в этом матче, Караваев и Далер Кузяев, это было очень круто, потому что большинство моментов как раз пришло с их фланга, и в том числе… Результативная атака началась с перехвата Караваева, опять же, вот в центре поля после выноса Рубина. Кузяев очень нравится, что он потихонечку приходит в форму, он опять сказал, что ему удобнее играть в центре поля. Мы помним, что Симак говорил, что Кузяеву удобнее тоже играть в центре поля в схеме 4-3-3, но пока что этой схемы «Зенит» вообще никогда не использует весной, думаю, что мы это увидим, и увидим Кузяева на его любимой позиции. Как Очень так, хорошо... Зенит,
0: слушай, слушай, Зенит, Суперклуб, и вот играют люди по фамилии Кузяев, Караваев, хотя должны играть люди по фамилии Малком. Вот ты реально считаешь, что вот Кузяев, Караваев это вот уровень 1-4 финала Лиги Чемпионов, то, куда стремится... А
1: Мне семьи. кажется, что сейчас «Зенит» стремится все-таки выйти из группы, а в четвертьюнале стремились про Андрея Вилашбоша, и, может быть, чуть-чуть про лучано спалети, времена изменились. Но... То
0: есть веганский футбол не подразумевает 1-4, 1-8? на этом ограничиваемся.
1: Ну, пока что он не подразумевал даже 1-4 лиги Европы, если говорить так серьезно, в прошлом сезоне. Но, а что не так? То есть, Кузяев, тот же Зарянов, если вспоминать золотые времена Зенита, то это тоже игрок, который вытаскивал где-то на интеллекте, где-то на объеме. Понятно, что Кузяев игрок менее тонкий, но, с другой стороны, более разносторонний именно в плане расположения на поле. Что касается Караваева, то когда Смольников переходил в «Зенит» из Краснодара, все думали, что это вообще, кто это. Все помнили его, наверное, сумасшедший голос еще за Ростов к, с позиции левого защитника. Но на этом и все. А он достаточно быстро вытеснил Анюкова и если бы не несколько травм, к сожалению, думаю, что Игорь либо все-таки бы уехал из Зенита, либо до сих пор был бы стартом составе, как раз может быть и не было бы Караваева тогда в Зените.
0: Короче, Симак растит молодые таланты и раскрывает.
1: Ну, естественно, игроков. они оба уже не и молодые. Малком ему
0: не, и Малком ему не нужен.
1: Малком как раз молодой. Он моложе и Караваева, и Кузьева они, они,
0: они молодые для людей. Они только появились.
1: Тут бы Евгений Марков, авторспортс.ру вкрутил бы Лунтика в этот момент, что они родились.
0: Так, что еще скажешь об этой игре «Зенита» и мы перейдем уже, наконец-то, к темам, которые все волнуют. Мне показалось, что «Зенит» максимально доминировал, был очень хорош, был не веганский футбол, играли очень агрессивно, очень много моментов. Единственный смешной момент, когда защитник центральный Егор Сорокин на лицевой линии, просто на замахе, обыграл сначала Дзюба, потом Азмуна. Но в динамике не было видно, кого он там обыгрывает, тем более стадион центральный. Там не вообще не, мало не, не все видно. было
1: видно. Все было видно.
0: А ну, потом на повторе видно, что это нападающие, и нападающие прям совсем не умеют играть в обороне. Это вот единственный момент Рубина, который запомнился.
1: Но, в принципе, момент был опасный, но, по-моему, Микел забил, да, ударил мимо. Да, мне кажется, все-таки с той позиции было достаточно проблематично пробить лучше, потому что удар бы в дальний угол, скорее всего, был бы заблокирован, поэтому Микел Тадзе пробил так, как пробил. Но, в принципе, мы об этом вообще не сказали. Что еще стоит сказать по этому матчу? Во-первых, впервые Рубин при Романе Широнове и Эдуарда до да Кампа перешел на схему с тремя центральными защитниками. Это было достаточно неожиданно. Перед матчем я разговаривал с парой представителей «Зенит», когда мы уже видели протокол, и как раз были такие сомнения, действительно ли будет играть в три центральных, или, может быть, Олег Данченко будет играть в полузащите, как об этом говорил Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции. Данченко ни разу не играл в полузащите в Рубине, не сыграл сейчас, и вообще его заменили из-за травмы еще в первой половине второго тайма, и как раз после этого Рубин перешел на 4. Ну еще, конечно, наверное, чуть-чуть на игру повлияло отсутствие атакующих игроков у Рубина, основных, потому что последние три матча играл Зуев Александр в центре поля, Давида Швили и Ташаев. Давида вообще, наверное, самый острый игрок Рубина в этом сезоне. Они не играли из-за дисквалификации, поэтому играл тот же Микел Тадзе, вот, наверное, это тоже снизило и без того не очень хорошую атаку Рубина именно в завершающей стадии, потому что с доводками мяча всегда есть проблемы.
0: Это неправда. На Матч ТВ схема была нарисована в четыре защитника. Как известно, я верю только И это этому. был тульский
1: арсенал, да?
0: Поэтому все вранье. Ладно, давай переходить к Спартаку и сразу же вопрос. Спартак э, прибавил или не прибавил?
1: Возможно, это была вообще лучшая игра э, Спартака при ТДСК именно по качеству игры. Э, вчера я опубликовал твит, э, который потом стал новостью на sports.ru, вот это вот влияние, э, что Спартак это вторая команда, которая не забила в Екатеринбурге за два сезона. Ну, на самом деле, если говорить, опять же, серьезно, то это такой небольшой наброс, потому что моментов у «Спартака» было достаточно для того, чтобы забивать даже не один мяч, как это, в принципе, было и в матче с Тулой, допустим, который «Спартак» вообще проиграл.
0: Ну, ты это же говорит о чудовищной реализации. В общем, я считаю, что если человек не видит, что «Спартак» прибавил… Он э, либо не смотрит матчи Спартака, либо слепой, либо просто угорает над болельщиками и троллит их. Ну, очевиден прогресс. С Олег Георгиевичем они стояли вернее, они бегали, стоял Олег Георгиевич, шлепал себя пальцем по губе, и чуваки не понимали, что делать. Ну, реально, то есть, вот какой то знаешь, как, практически улем бегали. Ну, вот бегают и не понимают, что вообще там происходит, как-то чего-то где-то заковыряли, Максименко потащил, выиграли случайно, и Олег Георгиевич говорит, сегодня я первым таймом. Недоволен, вторым таймом доволен. А теперь есть расстановка такая. Не как вот это он. Взял самую обычную, самую классическую Олег Георгиевич. Ну вот, знает он 4-2-3-1. Модно и играет ей. А теперь человек взял, придумал схему для команды. Нестандартную. Игроки знают, что делать. Есть постоянно какое-то движение. Есть стеночки забегания. В начале матча Бакаев и Ларсон разыграли... Uh, такое, что uh, Титов с Робсоном разыгрывали в свое время. Ну просто все вернулся бесковский футбол. И люди говорят, да подождите, рано петь «Дефирамбета Деско». Да в смысле рано. Человек за 6 недель uh, поставил бесковский футбол. Вот Владимир Лукомский писал uh, вот, миф «Бесковский футбол» или «Правда». И там было, что футбол Бескова, самый качественный, на втором месте Романцева, и потом уже... Так вот, через... Ну вот, пауза закончится. Ты так махнул рукой, как будто потом уже Кононов. Не-не-не-не-не. А, вот 6 недель прошли, потом пройдут еще даже больше, чем 6 недель. В марте «Спартак» выйдет, и это будет, а, а, знаешь, такой... Не просто «Спартак» Бескова или «Спартак» Романцева. Это будет гибрид, все лучшее оттуда... И э, если у нас будут просто теоретические шансы догнать «Зенит», э, «Спартак» догонит «Зенит».
1: Очень мне понравилась твоя речь. Мне кажется, тут есть четыре тезиса, которые стоит обсудить. Во-первых, Ну, давай начнем с последнего. Догнать Зенит. Ха-ха-ха. <laughs> uh, мне кажется, у Спартака все-таки, каким бы гением uh, ни был Доменико Тедеско, у Спартака есть шанс на попадание в Европу только в случае серьезной перестройки состава в Ростове. Потому что все-таки отставание уже слишком большое и больше, чем на пятое место, пожалуй, Спартак в этом сезоне не может рассчитывать. Смотри, у
0: нас нет Дениса Глушакова больше, и мы можем выиграть Кубок России. И тогда мы попадем в Европу без каких-либо а, проблем а, Ростова. Осталось просто победить ЦСКА, а для этого нужно выключить Влашича, и все. Изя, ну, а Спартак, может потому, долбануть. Спартак в Европе, это очевидно.
1: Да, я думаю, что все-таки Спартак попадет да, в Лигу Европы, не знаю, как вот за счет, потому что в Кубке России это очень серьезная да, сетка, и в полуфинале, возможно, будет «Зенит» которому играть в четвертьфинале в Грозном. В общем, в общем, думаю, что Спартак на самом деле обгонит Ростов, судя по тому, как сейчас все складывается еще и в чемпионате, и спокойненько зайдет в Лигу Европы через чемпионат, но возможно опять предстоит эта тягучая, ужасная, неприятная квалификация. Дальше, по схемам. Во-первых, Коннов, конечно, действительно использовал 4-2-3-1, но и чаще в Спартаке было 4-4-2, и в том числе лучшие отрезы который, который Сегодня исполняется год, 25 ноября, был проведен матч. Спартак Крыльсовета. В первом матче Олега Георгиевича в Спартаке. Глеб тут открывает шампанское, возможно, тоже, которое он открывал после увольнения Олега Георгиевича. В общем, 4-4-2 было тоже достаточно часто, об этом тоже стоит помнить. Что касается ТДСК, мне кажется, в матче с Уралом тоже было чуть, -чуть уже по-другому, чем, допустим, в, в последних матчах. По Шабакаев играл повыше, точно ни на одной день не сумеровым, как я говорил Все, десятка, э, пару недель десятка. назад. Да, да, очень похоже было на позицию десятки, но и э, не то чтобы позиция, а роль Крала, она была существенно шире, чем в последних матчах. Опять же, эти подключения и в атаку вторым темпом. И подключение в правый полуфланг, очень опасный в первом тайме. Э, такого от Крала мы не видели часто в предыдущих матчах. Поэтому в чем причина? Даже...
0: Ты его уничтожал. Уничтожал Крала, говорил. У кого купили? о Оказалось-то, приехал реально гений, и на позиции опорного полузащитника выглядит, ну, не знаю, даже увереннее горона Тробака. А куда уж увереннее? Это все от тренера идет, что Коннов просто неправильно его использовал, не знал, что ему сказать, а ТДСК сразу увидел в человеке потенциал, игрок сборной Чехии, просто сказал ему пару слов, и, и все...
1: Нет, конечно, тренера идет очень много вообще о чем говорить, но э, самые яркие, наверное, моменты Крала в матче с Уралом были связаны больше с атакой. Что касается обороны, то почему-то у меня запал, а это опять сейчас будет критика, это необъективная критика Алекса Крала и трансферной политики Спартакана. Почему-то у меня запомнился момент, когда была длинная передача Урала во втором тайме в центр поля, и Крал упустил игрока за спину И там Агустинник бил за штрафной В результате Максименко отбил Удар был, конечно, с дистанции, но получилось достаточно опасно Поэтому значит, Это второй тезис
0: ты сейчас знаешь, а, вот что делаешь? Берешь и просто а, блох вылавливаешь. Вот сидишь такой вот, а, крал, сыграл гениальное место, чтобы рассказать, как он на у флажка вот эти вот финты вот перебрасывал. Я сказал голову, об потом, этом. Потом между двух проходил. Но нет. Надо сказать, что там крал кого-то упустил. Да это не проблема, что крал кого-то упустил. У Спартака пять защитников сзади. Они стопорят все. А Спартак гениально играет в обороне при ТДСК. Это незаметно, потому что он еще круче играет в атаке. Не бросается в глаза. а На, на деле-то один пропущенный гол за пять матчей в РПЛ и что касается Кралла, да, и... еще
1: давай скажем о том, что все-таки он практически в одиночку создал, наверное, самый опасный момент Спартака в матче, в первом тайме, практически в начале еще матча, когда Айртон замыкал и не попал там, в пустые ворота уже, по сути. Поэтому нет, Крал сыграл хорошо, я бы вообще его назвал лучшим игроком матча, потому что э, Бакаев, как обычно, очень много обострял, очень много отдавал, э, но мне кажется, в паре эпизодов, когда Бакаев бил по воротам, все-таки этого делать не стоит. И стоило выбрать какое-то более тонкое решение, которым Бакаев у нас, кстати, уже приучил по тому же матчу с Крыльями Советов. Поэтому для меня Крал лучший игрок матча, но, опять же, это больше связано с действиями в атаке.
0: Так вот, продолжим про оборону. Один гол в пяти матчах. Самое низкое количество ожидаемых голов ворота Спартака по XG. Вот этим вот как там это расшифровывать, я не знаю. Вадима Лукомского надо спрашивать. На втором месте. То есть Спартаку могут за игру забить только три гола максимум, не больше. Ну, это же потрясающий показатель. И Максименко больше не нужен. Раньше, раньше как было? Максименко тащил, и благодаря Максименко, мне кажется, Олег Георгиевич продержался. А мне же тут недавно приснился сон абсолютно безумный, что Тедеско поставил на ворота Кононова вместо Максименко, потому что Олег Георгиевич якобы лучше руководит обороной. И как раз за счет вот, качественной игры Спартака в обороне не было ни одного удара, Куннов отыграл на ноль, и все восхищались решением ТДСК, а ты потом выпустил материал: действительно ли правильно ставить тренера на ворота, и лучше ли это, чем ставить-ставить вратаря. В общем, как так-то? Как он так научил команду играть в обороне? Причем неважно, кто играет. Гапонов, Кутепов, Мамин, Папин. Без разницы. Ты видишь, за счет чего так то хорошо в обороне играет?
1: Во-первых, я тебя сейчас уничтожу. Просто уничтожу за XG, Потому что ты берешь и ты посмотрел табличку, которая учитывает в том числе удары с пенальти. А это в корне неправильно, потому что что это говорит о качестве обороны? Это был пенальти. Если не брать пенальти, то на первом месте поэтому в этом отрезке Санкт-Петербургский «Зенит», который опережает «Спартак» на одну десятую. Это Подожди, великий а как показатель. можно не брать
0: пенальти? То есть пенальти — это что, не момент, что ли? То есть это не было угрозой? То есть пенальти, ну, это как бы нарушили правила. Уж неважно, было нарушение или нет. Но заставили судью так хотя бы думать? Заставили. Так что, знаешь, ты сейчас пытаешься съехать, опять а, вот этот «Зенит» свой преподнести выше. На одну хотя, десятую. На, на одну
1: десятую. Вот,
0: какая разница? Это Да на ну, да, самом деле, конечно, разницы Есть, никакой. И, таблица.
1: Конечно, разницы никакой. В принципе, даже по допущенным ударам Зенит и Спартак вот на отрезке после прихода ТДСК достаточно равны. 55 допустил Зенит, 58 Спартак. Но в то же время Зенит все-таки чаще заставляет соперников бить издали, потому что у Спартака вот из этих 58-32 удара были допущены из штрафной, а у Зенита всего лишь 20. Вот эта разница заметна. Что касается, в принципе, обороны Спартака действительно стало лучше, стали прерывать быстрые контратаки, и, в принципе, наверное, стала более дисциплинированная игра, то есть меньше как-то люди не добегают, безусловно, это связано и с самой системой, в принципе, но даже вот если вот так вспоминать матчи, у Рубина было пара моментов, особенно в начале матча, у «Арсенала» не было ничего, наверное, кроме гола Луценко, но были возможности для контратака, их запаровали, по сути, сами игроки «Арсенала». То есть в каждом матче что-то было, там с крыльями советов можно вспомнить вынос Жики после удара Нюкова. да. То есть в каждом матче что-то было, но это действительно стало намного лучше чем было в предыдущей отрезке при предыдущем тренере. Но давайте дождемся «Зенит». «Зенит», мне кажется, сейчас не самая мощная атакующая команда в чемпионате. Есть проблемы в последнее Ничего время. себе,
0: ничего себе, что происходит. Так, лавэ, мы перейдем еще к этому матчу. И нужно обсудить важный момент. Что делаем с Шурли? Он приехал, казалось бы... Чувак выздоровел, здесь уровень пониже, чем у него обычно был, и сейчас он будет здесь порхать. И он действительно порхал, был лидером. Потом э, с Олег Георгиевичем все потухли, даже Бакаев. Потом э, Олег Георгиевич ушел, а Шурли заболел. И вот сейчас он вроде выздоровел, вышел, и он никакущий. Он даже не может подстроиться под мяч, хотя уровень его мастерства... Не вызывает сомнений, он вроде никуда не девается. Был, когда Айртон на него навешивал, там указалось много, момент, да. много Очень времени, и он так и не решил, чем бить. В итоге ударил головой и попал себе в коленку. Что делаем с Шурли? Все, это пенсия, несмотря на повышенный пенсионный возраст, можно ли его уже сейчас отправить?
1: Я вообще удивился, что Шурли вышел в стартовом составе. Но, ну, в принципе, по статусу и по вот этим даже воспоминаниям от игры его в августе конечно, Никто бы не оспаривал его место в стартом состоянии, но мне кажется, что Понса и э, Ларсон уже сыгрались так неплохо понцы и в быстрых атаках хорошо играет, и зона освобождает для Ларсона. У Ларсона очень хорошее первое касание, как мы видим в чужой штрафной, поэтому я удивился, что Шурли вышел в стартовом составе. Да, на самом деле не очень понятно, что происходит, потому что ну, мы видели, что Шурли не разучился играть в футбол, абсолютно точно, как минимум на уровне это РПЛ. Так не
0: разучился? -то? Когда вот, вот, вот это головой... Это было
1: пил, летом, кажется... это было летом, а, да, что, Шурли, что, да, что происходит сейчас... Опять же, все можно списать на болезнь, которая тоже была достаточно странной, и кто-то даже это может связать с местом жительства Шурли, что он остановился в гостинице в центре Москвы, и это его от всего отвлекает. Я, если честно, не знаю, в чем причина, если вот серьезно говорить, и реально ли влияет что-то около околофутбольное на то, что происходит на поле, но действительно сейчас Шурли не вписывается, в... не заслуживает места в статом составе, а вот Густил, он не вписывается просто сейчас.
0: А ты веришь, что Шурли еще может заиграть или все, это с этой арендой нужно заканчивать и а, какого-то другого человека рассматривать на эту позицию, что ну вот уже ветеран, все, не, не тянет? Я что бы смотрел
1: глобальней, потому что вот ты в тексте после матча с Уралом написал, что Тедеско закончил экспериментировать, а появился со схемой там, с позициями некоторых игроков, там, в частности Зобнина. Но сам Тедеско сказал после матча, что у нас пока что все временное, потому что мы очень мало времени пока в команде, и мне кажется, что это вот действительно такая очень объективная, взвешенная оценка, и зимой может произойти все, что угодно, и отход от схемы с тремя центральными защитниками, еще какие-то новые позиции игроков непонятные, поэтому я думаю, что Шурли останется в «Спартаке» до конца сезона, не знаю там еще что за досрочный разрыв аренды, там наверняка какая-то приличная неустойка, опять же, из-за статуса Шурли, который будет его сопровождать до Конца карьеры. Чемпион мира все-таки чемпион мира. Не будем забывать. Да, в, в
0: Зените таких нет.
1: Да, последнее э -э. время такие только в локомотиве есть. Последнее время нам что-то уже не напоминает, что Шорли чемпион мира. Не знаю, что, дискредитировали, э дискредитировали а вот, это звонка. Будет
0: воскресенье, 19. Подожди, 00. подожди,
1: давай вот мы сейчас сегодня много говорим про Олега Георгиевича. И вот у тебя был заголовок, что ТДСК набрал меньше очков в первых пяти матчах, чем «Конов». Тебе никак что это вот такой же наброс, как э, и мой по поводу незабитых голов в Екатеринбурге?
0: Так это не мой наброс. Это болельщики «Спартака» начали критиковать «Тодеско». Ну вот, вот как я говорил, слепые, неумные матчи, которые не смотрят, что типа... Вот, пришел немец. Это ты сейчас нет. типичный
1: портрет болельщика Спартака нарисовал, или что?
0: А, ну, есть, к сожалению, поскольку болельщик Спартака больше всего, с чем вы там все никак не согласитесь и говорить: а вот. К я, нам, с ну, согласен, я с этим ну, согласен. Я с этим согласен. На Газпром-Арену приходят 160 тысяч каждый матч. А, ну, да, Это приходят. на хоккейные Лью... матчи,
1: которые на хоккейные Лью... матчи, которые тоже будут скоро,
0: да. И, конечно, среди них процент э, людей неадекватных выше. Поэтому появились такие разговоры. Но, к сожалению, э, э, их даже поддерживают нормальные люди, вот, вот, которые мне казались нормальными. Но в целом, конечно, строение полностью полностью ТДСК, и люди поддерживают его. И я э, как бы дал такой заход, что Конов набрал 13 очков, а это 8. Но все же не так плохо, как кажется, что это, эти очки они пока ни о чем не говорят. Прогресс колоссальный. Вот что я имел в виду.
1: Ну, смотри, э, мне кажется, не очень разумно сравнивать по первым пяти матчам, потому что у Конного между третьим и четвертым матчем была пауза в три месяца практически, за которые...
0: Спартак выиграл э, главный титул при Олеге на кубок матча а, премьер в Катаре, и тогда казалось, что вот сейчас будет не то, что там 13 очков в 5 матчах, а 30 очков в 15... О, Господи, я совсем... 45 очков в 15 матчах.
1: получилось 30, да. А Нет, я видел, 30? я видел это вживую. Это было замечательно, и как радовались игроки и тренеры Спартака этому трофею. это удивляло даже тогда, а уже по итогам сезона это... Казалось вообще смешным. Но э, я про что, э, если взять первые три матча конного, понятно, что это очень маленькая дистанция была, но там, опять же, были 4-4-2. Э, там был Хани в роли главного игрока вообще Спартака. Вы вообще можете себе представить, что Хани на каком-то отрезке был главным игроком Спартака? Вот он ушел. Я даже писал, казалось, что это новый недавно. Promise,
0: так что можно, можно представить.
1: Аналитика Глебщика, блог, телеграм-канал, подкаст. Ну ладно, на самом деле, проходи тогда все хорошо говорили, поэтому тут э, сарказм засчитан, но, наверное, не очень уместен. В общем, я к чему? То, что на том отрезке «Спартак» был, опять же, вторым э, в чемпионате по ИКЖ и отставал не от «Зенита», а от «Локомотива», который у нас принято считать не очень атакующей командой. И я еще прочитал просто полный бред, я, у меня просто э, из глаз кровь потекла, что... Ну, тедеско это принял команду после Кононова, а Кононов после Кареры. Во-первых. Я
0: именно это хотел сказать. Во-первых,
1: вы забыли про Реанчу. солнышко. Про солнышко забыли, да.
0: Ну, понимаешь, это как мама ушла и поставили такую няньку. А нянька еще не успела ничего испортить. Ну, она там почудила, там ребенок пару раз упал. Ну, ничего страшного не случилось. Поэтому Конову досталась великая команда Массимо Кареры.
1: Без а... промеса с Глушаковым уже, вокруг которого Это разгорелся конфликт, и он был прям на пике в тот момент, команда. когда Кононов пришел. Кроме того, перед а Коновым подожди, руины. подожди, руины, руины. Перед Кононовым э, Спартак провел 15 матчей осенью. Э, ты помнишь результаты команды?
0: На каком месте шли? Ну, там, типа ну на каком месте низко. шли вообще
1: так, в принципе. В общем, 15 на матчей пятом, «Спартак» седьмом. провел осенью во всех турнирах до прихода конного, то есть до конца ноября. Выиграли у Енисея в РПЛ. Если ты помнишь, забил там Михаил Игнатов с углового. Эта победа, кстати, еще была при Карелии как раз. Выиграли в Кубке России «Черноморец» и «Анжи» очень статусно, и выиграли уже при солнышке в Лиге Европы глазго Рейнджерс в каком-то сумасшедшем матче. Все, 4 победы в 15 матчах. Если брать отрезок чисто в чемпионате с 1 сентября, там, с 30 августа, по что тур там начинался с 30 августа до 25 до первого тура, когда Коннов был в Спартаке, то Спартак был на 15 месте по набранным очкам в чемпионате хуже был только Енисей Дмитрий Оленевич. Вот, да там по ХЖ, по допущенным играм. Спартак был в середине опять таблицы. Ты
0: подгоняешь статистику под свое мнение. Вчера Вадим Лукомский выпустил материал, что Арсенал худший из топ-клубов. И там написано, что у топ-клуба бывают спады. И при каррере у Спартака вот, в заключительном этапе был спад. Но в целом фундамент чемпионский был заложен и лежал. А Олег Герчконов размыл, разбомбил. Я с тобой полностью согласен. Оставил руины. И Атедеско сейчас вот возводит это. Они вместе с Хинкелем не спят. Просыпаются. Во время завтрака... Можно заканчивать на этом. Они вместе с Хинкелем не спят. будет. Ну, это здорово. Хотя... В принципе, вряд ли нас это может волновать. Официант говорит, что будете заказывать на завтрак? Он говорит, да подожди, я разбираю тут эти отборы Же ЖГО, сейчас еще две минуты. Люди не выключаются работать. За шесть недель они возвели вот вот такой вот, к сожалению, не могу на видео показать, вот такой вот великий Спартак. Давай переходить уже к матчу. Извините, ну, в общем,
1: Спартак. давай, да, мы сойдемся на том, что Спартак сейчас примерно такой же топ-клуб, как и лондонский Арсенал.
0: Ой, ой, вот эти ваши набросы из Санкт-Петербурга. Так вот, значит, уже, насколько я понял, ты боишься, ты уже говоришь, что у «Зенита» проблемы в атаке, уже начал придумывать оправдание заранее. Ну, Потому что видишь, какая оборона, уже просто не пройти там цемент, не пробурить вообще ничем это, ни дзюбой, ни оскорблениями дзюбы, вообще никак. Поэтому очевидно, что «Зенит» забьет 0 голов, и лучший вариант, на который может рассчитывать Симак, это ничья 0-0. Естественно, выходить нужно в 5 защитников, тогда, мне кажется, есть шансы удержать эту ничью.
1: Я думаю, что ничья 0-0, как я уже говорил пару недель назад, это очень вероятный результат. Опять же, Мое мнение не изменилось. Думаю, что «Спартак» будет владеть мечом. «Зенит» будет где-то прессинговать, где-то защищаться в средних-низких блоках. Но ну, «Спартаку» будет очень тяжело забить. Думаю, что такого количества моментов, как было в матче с «Арсеналом», не будет. А таких возможностей для контратак, как было в матче с «Локомотивом», допустим, да, когда все три гола забили в быстрых атаках, и был еще момент у «Понцы», то тоже этого не будет. Потому что «Зенит» вообще, в принципе, да, ты посмотри, сколько пропустил «Зенит» в этом сезоне, всего лишь 9 мячей. И давай вспомним все эти мечи. То есть единственная команда, которая забила два гола Зениту в этом сезоне, это сам «Зенит», это два автогола. А так «Рубин» забил из офсайда, «Тамбов» забил. Ну, там был величайший «Бенито» из-за штрафной «Краснодар». Вот тоже автогол, как я говорил. Арсенал забил со штрафного, Урал забил, опять же, забил с углового, но Зенит забил в свои ворота, Ростов забил с пенальти, ЦСК забил с выноса вратаря на последней минуте. Вот это, пожалуй, такой единственный, очень грубый косяк ни одного даже человека, как это было, допустим, в матче с Краснодаром, когда Лунев вышел непонятно куда. Это а... вот Саша рассказал
0: стихотворение, которое вот он на уроке сегодня утром. В общем, Наизусть. суть в
1: том, что... Нет, есть... я просто боюсь что-то забыть, поэтому я смотрю на результаты «Зенита» в этом сезоне «РПЛ». Но, в принципе, «Зенит», возможно, идет вообще на лучший результат именно по качеству обороны и, возможно, даже по количеству пропущенных мячей в новейшей истории «РПЛ».
0: То есть ты хочешь сказать, что результат Сергея Овчинникова? 14 пропущенных голов можно повторить, не думаю. Смотри, что я хочу сказать. «Локомотив», где была замечательная реализация у «Спартака», был месяц назад. С тех пор Доминика Тедеско работает 4 недели. И все изменилось. «Спартак» намного лучше комбинирует, лучше атакует. И матч с «Уралом» это показал. Поэтому, если с «Локомотивом» были только быстрые контратаки, с «Зенитом» будут позиционные атаки. И когда соперник топ... Uh, команда будет думать о том, что больше такого момента может и не быть, и растрачивать их как с Уралом ни в коем случае нельзя. Поэтому uh, ворота зенита Поэтому полетят... Мельгареха
1: останется в запасе. Я понял. Да. Uh,
0: по ворота зенита полетят голы, и результат Овчинникова будет достигнут уже в этом туре 14 пропущенных uh, мечей. 5-0 победа Спартака в этом матче. Симак может рассчитывать максимум на 0-0. Вот так мы эффектно финишируем. Давай все еще обсудим две И в «Зените» будут волноваться, как же мы вот так проиграли, как же нам вообще вступать в весну, что делать, кого назначать, Боровичку тренером, Рапопорта, кого, как, кто будет тренировать.
1: Ну, я думаю, что как вступать в весну, с учетом российской действительности, думают вообще все россияне, э, погодка а -а -а. не лучшая, да, такая.
0: А ты имеешь в виду наступать э, после да. того, как снег сойдет?
1: Да, молодец, выкупил, великолепно. Давай все-таки обсудим еще две темы. Во-первых... Как ты думаешь, как повлияет на Дзюбу вот эта вот вся ситуация? Потому что, блин, мне кажется, что на матче еще с Уралом было максимально глупо это все скандировать, потому что понятно, что Дзюба и так всегда максимально настроен на Спартак и обычно проводит хорошие матчи. Мы помним его результативную серию, да, в самом начале, после того, как он в «Зенит» перешел а теперь у него будет, мне кажется, абсолютно бешеный настрой. Возможно, сейчас э, э, Артем чуть-чуть похуже стал играть, то есть все-таки брак у него многовато стало, и в том числе в матче с Рубином, но э, даже в таком состоянии он может решать. И, ну, в принципе, то есть у него моментов стало, конечно, меньше тоже сейчас, и в том числе в матче сборной, и там, я вообще удивлен, почему его так фигачили после Бельгии, когда ну, все сыграли. Так себе. В общем, я думаю, что Дзюбе это даст дополнительный заряд, и даже несмотря на то, что уже конец года, в принципе, и э, будет еще очень тяжелый матч с Леоном в Лиге Чемпионов на неделе, который тоже не стоит забывать, естественно. Думаю, что Дзюба будет рвать.
0: Ну, он подпитывается этим хейтом, поэтому да, меня вот, 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 вот то, что его раскочегарили сейчас, немножечко э, беспокоит. Но у Спартак опять защитников, поэтому я думаю, э, уж справится. В крайнем случае, Максименко подключит, то в последних матчах его вообще не используют. Но ну, а здесь ему придется э, потащить, как обычно.
1: Как ты вообще себя чувствуешь? Потому что во вчерашнем матче тренер «Урала» Дмитрий Парфенов не отзеркалил схему Спартака.
0: То есть, ты хочешь сказать, что Спартак перестали бояться?
1: Нет, я хочу подвести к тому, что будет ли Зенит три центральных защитника, выйдет ли Йордан Ассорио.
0: А ты знаешь, я думаю, здесь было так. Все веже чемпионат России работает, вся РПЛ на Зенит. И это по просьбе Симака Парфенов вышел, играет так, чтобы посмотреть, как Спартак будет действовать против четырех защитников. Видимо, Симак решил не зеркалить, послушав нас, наш подкаст. Ну что мы говорим, что он боится. Вот и Парфенов, знаешь, как вот на марафоне бегают вот эти люди, которые потоки воздуха так направляют, чтобы главному бегуну было Я проще. когда
1: видел видео финиша вот этого вот чувака, который выбежал да -да -да. Эриуда Эриуда Кипчоги. из скрытых из двух часов, да, он выбежал. И я смотрю, за ним там бежит куча людей. Я думаю, а в чем прикол? Ну, то есть, если они там от него отстают, и они же тоже, наверное... Ну, я смотрю на секундомер, они же вроде тоже вписываются там, выбегают. Что за ще за бред? Но потом я понял, да, что это вот какие-то А это какие -то тоже были чемпионы,
0: это тоже крутые спортсмены, но они менялись, по-моему, каждые 5 или 10 километров. Потому что в его ритме никто не может бегать, как и никто не может в нашем ритме. Уже десятый выпуск подкаста «Не свадьба Мукунка» никто не может генерировать бред в таком количестве, вот. так что мы в общем в я похожи думаю, на Илью что
1: Асорио все-таки выйдет в стартом составе Зенита и, возможно, даже на Правом фланге выйдет Смолников, а не «Караваев». потому что, во-первых, у Зенита все-таки опять же два очень важных матча на неделю, во-вторых, как мы знаем, Сергей Богдан считает, что «Караваев» посильнее в атаке, Смолников посильнее в обороне и, возможно, против Аиртона как раз стоит поставить «Смольникова».
0: Ладно, в общем, ждем главный матч сезона. Наверное, круче уже не будет. Самый ожидаемый, самый обсуждаемый, самый конечно, матч нет локомотив продзюгу. во втором круге. Да, конечно, это, он никуда это не годится. Все непонятно. Для 28 тысяч человек на трибунах, кому это а, это будут играть в Питере. Да, локомотив 28
1: к... не ходит, <laughs> даже в Черкизово.
0: Черт, не, не, не попал я. Ладно, будем, друзья, мы прощаться. Не знаем, насколько продлится наша пауза, когда не будет матчей. Может быть, мы запишем какие-то спецвыпуски, а может быть и не запишем. Так что на всякий случай мы с вами попрощаемся до весны, но возможно мы вернемся там на новый год, а еще на какие-нибудь праздники, которые там в Питере есть, у вас какие-то языческие. Эти, ну, праздник ритуалы. каждый
1: день. Праздник каждый день.
0: Вот, все, друзья, спасибо вам. Мы прощаемся, наверное, надеемся, что ненадолго. С вами были Глеб Чернявский.
1: Александр Дорский, подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на, нас на всех других платформах. На нашем YouTube-канале есть все другие подкасты sports.ru, в том числе «Хоккейный телега Братан» и «Баскетбольный с Олегом ЛСП». Подписывайтесь на Betting Инсайдер», там можно оставлять свои прогнозы совершенно бесплатно на матче. и тогда будет все это смотреть интересней. Это был «Несвадьба Мукунгу», юбилейный 10-й выпуск. Всем пока.
0: Пока-пока.